0: Dan Goed.
1: zet ik even wat water op. En maak het je vast gemakkelijk. Hij woont wel niet Ja. Bewonder
0: je mijn uitzicht. Nou, voor mij is dit de mooiste plek van Amsterdam. Na de Gouden Bocht dan. Alleen die woonboot is een bloody shame. Die zouden ze moeten verbieden. Nou,
1: die vind ik nou juist wel aardig.
0: Ik ook, maar niet hier. Daarvoor hebben ze zeker een F. Laatst kwam die man me vragen of hij een boek van me kon lenen. Hij had gezien dat ik boeken heb natuurlijk. Die had ik dan op het waterlopplein terug kunnen halen. <laughs> hebt, uh, een ogenblik nog. We blijven toch niet te lang, hè? We zullen wel zien. Want jij bent zo'n plakker. Anton heeft voor zijn theepot zo'n gebreid mutsje. Nog van zijn moeder.
1: <laughs> Ga je nog naar Israël? Hoe weet je dat? Oh, dat weet je van Beerta natuurlijk. Eind volgende week. Omdat ze eerst die reis niet wilde betalen? Weet
0: je dat ook al? Beerta vertelt ook alles door. De reis wordt betaald. En weet je waar ik me nou over verheug? Dat ik er ook nog een paar dagen is Istanbul aan vast kan knopen. Dat is een levenswens van me. Koffie drinken aan de gouden hoeren. Nee, dat kan u juist niet. Er zijn alleen kroegjes en hoeren. Dat is nu juist zo jammer. Dat hebben al die havensteden, Pirees ook. Terwijl ze toch zo'n unieke wandelboulevard konden hebben. Zoals Napels. Kennen jullie Napels? Nee. Het is heerlijk. Daar moeten jullie anyhow naartoe. Brede boulevard rondom verlicht met hotelletjes, restaurantjes... en daartussen parkjes en strijkjes. Echte boulevard om heerlijk te verheren. Dat krijgt Istanbul ook nog wel.
1: Als het toerisme de boel maar goed verpest heeft. Willen jullie suikermelk? Ja. Graag. Waar ga je in Israël college over geven? Over
0: recht en onrecht.
1: Wat is onrecht? Onrecht?
0: Onrecht is... Onrecht is bijvoorbeeld wat er nu met die Boudewijn H. gebeurt. De manier waarop die jongen behandeld wordt. Stel je voor dat jij op je zestien een vriendje gedood had... en dat dan de hele wereld over je heen viel. Wat moet die jongen? En de enige die daar begrip voor heeft, de nobelste, edelste mens die je je voor kunt stellen... een mens met een warm, voedend hart... die het alleen maar verdomd rot vindt dat zo'n jongen van 18 jaar... die zijn hele leven nog voor zich heeft een moord gepleegd heeft... uitgerekend zo'n man wordt door die minister berispt... omdat hij die jongen van huis is gaan halen. Alsof hij dat niet net zo goed had gedaan als die jongen in een stullep had gewoond. Maar nee, omdat die jongen nou toevallig in een huis met 48 kamers woont... had hij het niet mogen doen en zijn die rotjournalisten er als de kippen bij... om hem van klassejustitie te beschuldigen. Klassejustitie... Alsof zo'n man gedacht heeft, wacht even, zijn is een huis met 48 kamers. Daar ga ik eens lekker lekker klasjustitie plegen. Waar halen ze die ons in vandaan? Daar is die man veel te goedhartig voor. Weet je wat ik gedaan heb toen hij berist was? Ik ben naar hem toegegaan
1: en ik heb hem een warme hand gegeven. Dat lijkt me niet zo prettig. Het lijkt me dat dat toch wel wat genuanceerder ligt. De Bruin, onze concierge en Slofstra, onze jongste bediende... zijn ook allebei nobele, edele, goedhartige mensen... maar toch likken ze naar boven en trappen ze naar beneden. Mm -hmm. Of dacht je dat de Bruin, als je naar die kamer van een te gaat... tegen zichzelf zit, die ga ik eens lekker likken? <lacht> nou. Dat gebeurt met een zuiver geweten, zonder enige bijgedachte. <lacht> dat is iets anders. Bovendien heeft hij de politie de hele nacht in de regen... naar die jongen laten zoeken terwijl hij zelf bij hem zat. Ja. Oh, maar dat vind ik heerlijk. Dat vind ik alleen maar heerlijk. Daar zullen ze heus geen rheumatiek van gekregen hebben.
0: Ze hebben alleen voor Piet Snot gestaan. Wat dacht je anders dat die kerels hadden gedaan? Die zouden pas klassejustitie bedreven hebben. Omgekeerde klassejustitie. Als die horen van een huis met 48 kamers, dan gaan ze zich pas lekker voelen. Een lekker schandaal. Dat zullen we eens lekker uitzoeken. Dat is nou juist de pest in Nederland. Dat iedereen moord en brand scheelt als iemand uit een beter milieu een misdaad pleegt. Let maar eens op. Als een intellectueel iets gedaan heeft, dan staat dat de volgende dag met zulke letters in de kranten. Let maar eens op. Als jij ooit een moord pleegt, wat God verhoede, dan word je veel zwaarder gestraft dan Jan met de pet. Dat is Nederland. Is dat zo? Natuurlijk is dat zo.
1: Hoe weet je dat dan?
0: Omdat ik daar onderzoek naar heb laten doen.
1: Krijg ik dan meer jaren of hoe gaat
0: dat? Ach, jij staat je blind op het aantal jaren. Het aantal jaren is niet belangrijk. Maar de kranten en het vooronderzoek. Weet je wat ze met die Bouwde Wijnhaar gedaan hebben? Nee. Nou, dat is dan maar goed ook. als je het wist, zou je huilen. Hebben ze hem dan geslagen? Ach, geslagen. Er zijn heus wel andere methoden. 37 maal hebben ze die jongen die moord laten reconstrueren. 37 maal. 37 maal naar die plaats. Waar heb je dat gelegd? Antwoorden. Waar heb je dat gelegd? Antwoorden! En dan even eten. En dan weer opnieuw. 37 maal. Terwijl hij al lang bekend had. Ogenblik. Abellie? Karel, maak je jullie ruzie? Nee, kom. nee, nee. Wij zitten gewoon te discussiëren. Ja, de buren. <laughs> ik denk heus wel om de buren. Ja. Kom, er, kom er dan bij. Ja, dat is even wel. Ja, ja oké. Okay, tot straks. Dat was Beerta, die was bang dat we ruzie hadden en dat de buren het zouden horen. Wil u nog een kopje thee? Nee. Heb jij een buur? Uh, hierboven, een echtpaar. Over de manier waarop de politie en de rechtelijke macht deze dingen aanpakken... kan ik mij mateloos opwinden. Alles doen ze werkelijk verkeerd, maar dan ook alles. Dat is nou onrecht.
1: Hoe zou jij het dan doen? Totaal anders. Kan je een voorbeeld geven? Ja, een voorbeeld... Het geval Boudewijn H. Jij bent Echt? rechtercommissaris. goed. Ik zou hem vragen of
0: hij wist waarom hij het gedaan had. bijvoorbeeld.
1: <laughs> Wat denk je dat hij antwoordt?
0: Ja, dat weet ik natuurlijk niet, want ik ken het
1: dossier niet. Ik heb de gegevens niet. Dan ben ik Boudewijn H. Goed. Op jouw vraag antwoord ik... Nee, ik weet het niet. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat hij iets anders zou antwoorden. Ik heb zijn kop gezien. Deze jongen zal tegen de eerste beste altijd nee zeggen. Zie je? Daar heb je het nou weer. Je hebt zijn kop gezien. Daarop kun je toch geen oordeel vormen? Tuurlijk kan ik dat. Maar dat doet er ook niet toe. Want wat hij ook zou zeggen, in de praktijk zou het daarop neerkomen. Denk je werkelijk dat je een dergelijke gecompliceerde gebeurtenis onder woorden kunt brengen... gesteld dat je een notie van je motieven hebt? Het enige wat je kunt verwachten is een motivering die hij in boeken heeft gelezen met een zo gunstig mogelijke positie voor zichzelf.
0: Ik zou dat dan ook waarschijnlijk niet gevraagd hebben. Waarschijnlijk zou ik vragen wat hij van plan is nu verder te gaan doen. Goed. Het antwoord is weer dat hij het niet weet. Maar we weten ook niets
1: van hem af. Als ik met mijn studenten een geval behandel, dan haal ik het dossier erbij. En weet je dan wel wat van hem af? Het enige wat je daar vindt zijn de handwoorden die een ander op hem toepast. Je
0: moet de dossiers erbij hebben. Je kunt je niet zomaar inleven in iemand die een moord gepleegd heeft. Dat
1: kan niemand. Je moet de feiten kennen. En die ken ik als ik de dossiers heb. Die feiten ken ik. Hij heeft een rotjeugd gehad. Op het ogenblik heeft iedereen die wat gedaan heeft een rotjeugd gehad. Ja, maar het is een feit. Ze hebben allemaal tot hun vierde gebed waterd. Ja. Alsjeblieft. Je leest in de dossiers wat in de mode is... en dan gebruik jij dan weer om je studenten te overdonderen. Je gebruikt je dossiers als autoriteit. Nee,
0: Nee, nee, nee. Ik geef meteen toe dat die dossiers niet veel waard zijn. Nog veel minder dan jij denkt. Maar je weet tenminste iets. Laten we zeggen 0,1 procent.
1: En zonder dossiers is dat 0,0. Die 0,1 procent is interpretatie. Je bent van het gedonder af, maar met de werkelijkheid heeft dat niets te maken. Je kunt je gods onmogelijk in iemand inleven. Je kunt jezelf in hem projecteren. En op die projectie baseer je dan weer je oordeel. Maar ik heb nou juist nooit een oordeel.
0: Daar heb je nou weer zoiets. Ik blijf altijd onzeker over iemands waarde. Ik ben geen psychiater. Jij denkt dat ik een psychiater ben... Het enige wat ik kan beoordelen is de situatie. Je hebt deze situatie en je hebt die situatie. En hier heb je een jongen die op zijn zestiende een moord gepleegd heeft. En dat is verschrikkelijk. Doe daar wat aan. Praat erover. Probeer die jongen met zijn schuld te verzoenen.
1: Dat is recht. Maar je kunt die jongen helemaal niet met zijn schuld verzoenen. Die jongen begrijpt het zelf niet. Dacht je dat een jongen van zestien weet wat doodsangst is? Ja, doodsangst. Dat weet hij pas als hij 35 of 55 is. Een moord op je 35 ste is iets heel anders dan een moord op je 16e. Hoe ouder je wordt, hoe minder hij ervan zal begrijpen. Hij zal het verdringen, maar begrijpen... Waarom moet die doodsangst dan nou weer weggehaald worden? Ik weet niet
0: eens wat dat is, doodsangst. Waarom moet ik het dan voor zo'n jongen wel begrijpen? Van de week nog. Van de week zag ik op de film de begrafenis van Van Gastgen. En weet je wat ik dacht? Weet je wat ik dacht? Ik dacht, ik dat ik daar lag. Geen angst meer voor de atoombom en alle andere ellende die boven ons hoofd hangt. <lacht> misschien een glaasje wijn?
1: Uh, ja, graag. Beerta?
0: Zeg, kom je nog? Maar Karel, ik moet nog zo verschrikkelijk veel doen. Dat... Dan laat je dat nou maar eens even rusten. Dit is veel belangrijker dan het werk van jou. Dat zul je dan wel horen. Tot zo. Jullie kennen elkaar, hè?
1: Dag, Nicoleen. Dag. Dag, Maarten. Het scheelde weinig of ik kon de discussie woordelijk volgen. Karel gaat een boek
0: over Boudewijn H. schrijven. Ja? Daar heb je weer zoiets. Zo komen de praatjes in de wereld. De zaak Boudewijn H. is een case. Ik schrijf geen case stories. Dan zou ik wel 90.000 case stories kunnen schrijven. En jij ook, Anton, of heb je niet van je neven?
1: Geef mij ook maar wijn. Wat schrijf je dan? Een theoretisch werk. Het beschrijven van een concreet geval is de beste manier om een theorie te verkopen. Dat vond ik op de zondagsschool al. Dat hoor ik voor het eerst, dat je op de zondagsschool geweest bent. Hebt u dat nou gemerkt? Uh, Proost. Proost. neem een kaasbolletje. En, en wat wil je daar dan mee bereiken als je geen concreet geval wil behandelen? Bereiken, bereiken. Ten slotte wil ik natuurlijk de mentaliteit veranderen. Wie wil dat niet? De mensen verbeteren? Niet
0: verbeteren, dat kan al lang niet meer. Dat is een totaal verouderd idee. Dat dachten ze vroeger, ja. Schuld. Als iemand een misdaad heeft begaan, dan moet je hem de adequate schuldgevoelens bijbrengen. Of hij nu acht of tien jaar krijgt, dat doet er iets toe. Als hij maar inzicht heeft in zijn straf, inzicht,
1: daar gaat het om. Daar geloof ik niks van. Schuld is niet anders dan het conflict tussen een karakter en zijn begreving... Nee, nee praten alsjeblieft niet over dat verouderde begrip
0: karakter. Zeg dan de mens zoals hij daar is persoonlijkheidsstructuur dan?
1: Ja, dat is al iets beter. Schuld is dus niet anders dan een conflict tussen iemands persoonlijkheidsstructuur en zijn omgeving. Dezelfde moordenaar is in andere omstandigheden of in een andere omgeving plotseling geen moordenaar, omdat zijn moord gesanctioneerd wordt ligt dus aan de maatschappij.
0: Daar hebben we het weer. De maatschappij heeft overal de schuld van het dogma... waarmee het socialisme
1: ons probeert te tyranniseren. Ik zeg niet dat de maatschappij de schuld heeft. Ik wil alleen maar zeggen dat het bijbrengen van adequate schuldgevoelens... geestelijke dwang is. Het
0: socialisme, het socialisme is geestelijke dwang.
1: Karel, denk toch om de buren.
0: Ja, omdat jij ook een socialist bent. Dat wil je niet horen
1: natuurlijk. Het individu uh, moet zich aanpassen aan de gemeenschap. Tuurlijk moet het individu zich niet aanpassen aan een gemeenschap. Een individu moet zich helemaal niet aanpassen. Het moet opkomen voor zijn eigen naardigheden. Als je een rotzak bent, blijf je een rotzak. Ook als je schuldgevoelens aanpraat. Hoogstens word je een hypocriete rotzak. Als je iemand schuldgevoelens aanpraat, verricht je quasi-filosofische politiediensten. Schuldgevoelens hoor je niet te hebben. En, en de man die zachtjes ruzie heeft gehad met zijn vrouw en
0: s'avonds een bloemetje meepraakt, heeft hij dan ook geen schuldgevoelens? goed voorbeeld. Nou, een ander voorbeeld dan. Uh, iemand die haken schildert op de synagoge... en die tot inzicht wordt gebracht... en dan juist heel veel goeds voor de joden gaat doen. Het is net zo goed antisemitisme. Alleen
1: niet zo gevaarlijk vanuit de maatschappij gezien.
0: Oh, dan moet jij toch eens een bezoek brengen aan de Van der Hoeve kliniek in Utrecht. Dan kun je zien wat voor resultaten ze daar bereiken. Geef eens een
1: voorbeeld. Be We weten zo gauw niet, maar je zult verrast zijn. In Rusland bereiken ze ook bijzondere resultaten met hersenspoelingen... en in Amerika met het doorsnijden van de hypofyse. <laughs> wat schiet je ermee op? Gaat er... Mij juist omdat je iemand geen schuldgevoelens kunt bijbrengen zonder zijn persoonlijkheid geweld. Dat, dat ben ik volstrekt niet met je eens. Wie voor de Joden is, is geen antisemiet. Maar geeft dan argumenten. Natuurlijk is dat antisemiet. Wacht maar op mijn boek. Wil u nog wijn? Zo iemand ben ik een filosemiet.
0: Wanneer komt dat? Dat is hetzelfde. Gauw. Ik moet het nu schrijven, want over twintig jaar is het verouderd. Waarom? Omdat ik het schrijf met de termen van nu... En die zijn over twintig jaar verouderd. Dan zou ik het maar niet schrijven. En als dat nu mijn middel is om me uit te drukken, ga tot de wereld en verkondig het evangelie, staat er in de Bijbel.